0: Det här är ett vinterprat av Svenska Yle. Jag sitter hos psykologen. Igen. Men den här gången är allt annorlunda. Hur ska jag klara det här? Frågar jag. Det ska du nu ta reda på- svarar han. Någon månad senare går jag omkring i vår vinterljuse ser på vår isfrusna gräsmatta, kottar och kvistar och på några granar som blåste ner i nyårstormen ligger kvar och jag inser att nu hade varit jul. Snart kommer det att bli sommar. Därmed har jag begravt min fru och fyllt 50 och om bara några veckor kommer ljuset att komma tillbaka och lysa upp allt det här osätta vind för våglämnade russiga, det stympade. Och allt det vi alltid gjort tillsammans, alla trädgårdsmöblar in och ut, alla vårlökar, allt påskpynt allt första majfirande, allt räfsande, alla skolavslutningar, det ska jag nu göra själv. Jag försöker tänka på vad psykologen sa om att ta reda på. Det gör det lite lättare, men ärligt talat. Det går så där, både med utforskande och med framtiden. Det är rätt så jobbigt att ta reda på hela tiden. En dag ligger det ett kort i posten. Den här tiden får jag många kort, blommor, Whatsapp-meddelanden, Facebook-hjärtan och telefonsamtal. Kramar, blickar, tröst. De bär mig. Utan er, människorna, skulle ingenting ha gått. Just det här kortet är från Ateneum. Med målning av konstnären Peckhallonen på framsidan. Det vet jag för att det står så på baksidan av kortet. Jag är inte så bra på konst. Snötäckta talplantor tycks tavlan heta. Den är fin. Insidan av kortet är helt täckt av finstilt handskrift. Nån har gått en promenad runt Rumpsö. Någon har sett på havet. Någon skriver om soldis. Någon skriver om honung. Någon skriver om sorg. Någon skriver om tårar. Någon skriver på baksidan av kortet. Rå om dig. Rå om barnen. Vi hörs och ses. Kram. Kram. Vi hörs och ses. Någon har slickat ett frimärke och klistrat fast ett kuvert. Någon är en tonårskärlek som ran ut i sanden. Någon vet inte vad jag ska ta reda på. Någon vet inte ännu att det finns en framtid där hon kommer att hitta kortet med peckahallonens snödräckta tallar i ett nattduksbord på andra sidan sin säng. Mitt namn är Fridtjof Salström och idag är jag din vinterpratare. Sista fredagen innan jul för två år sedan tystnade på jobbet. Jag har en hel dag utan inbokade saker och får sakta men säkert gjort det jag vill. För varje avbokning åker axlarna ner ett steg, städa av borde, skickar ett meddelande till min fru Lena om att jag kommer inom 15. femton. Går ut genom ytterdörren och cyklar över järnvägsspåret, över bron, upp för backen, förbi parken, genom grinden och in på gården med förväntans lyckliga lätthet. När jag vänder in på Båtsmansgatan på Brändöjvasa där vi bor möter jag Lenas mamma i dörren. Hon säger att Lenas pappa kört med henne till akuten för att hon har så starka smärtor i magen. Jag vänder om utan att gå in och cyklar i kall motvind förbi indre hamnen, strampen, hovrätten, fiskstranden, fängelse och kronomagasinet. Parkerar flåsande och kallom fingrarna på sjukhusgården och går genom huset till akuten. Lena mår dåligt. Hon har svårt att gå. Hon har haft cancer i fyra och ett halvt år och får ofta ont. Men det här är något annat. Hon får smärtskov som gör att blicken stelnar och ansiktet grånar. Under kvällen frågar någon i personalen oss om vi har tagit något beslut om återupplivning. Vi förstår inte frågan. Vi säger att ja, vi vill ha återupplivning. Hon har ju varit lite ont i magen. Undersökningarna visar ingenting tydligt och inga åtgärder planeras för den nästa dag. Vi får besked om att hon måste ligga på BB över natten. Det är bara där, det finns plats. På BB är den adventistiska i fönstret. Jag vinkar till den innan jag cyklar hem igen. Jag är tillbaka på sjukhuset vid åtta tiden på morgonen. För oss har BB alltid varit lyckans land. Våra tre barn är födda på BB i Uppsala. Den här förmiddagen är det långt i spädbarnsglädjen. Lena har det ont och tungt. Karl svettas och gnyr. Bitvis försvinner hon helt in i sig själv. Men till sist är det med sig, Vi andas ut. Pratar lite om annat. Vänta på kirurgen. Som kommer in. Glasartad blick. Säger monotont att det sannolikt att en infarkt i levern som en konsekvens av metastaserade njurcancer säger att ingen operation planeras. Säger att ingenting finns att göra. Säger att han rekommenderar ett beslut om att ingen återupplivning görs om det skulle uppstå ett behov av det. Vi förstår inte vad han säger. Lena flyttas till onkologen. Här är sen i rätta händer. Personalen vet vad den gör. Lena ska bli kvar. Det blir jul på sjukhuset med några turar hemma och ett par nätter också i egen säng. I mellandagarna får Lena komma hem. Vi är tillsammans. Eldar i nya kaminen. Vittjanät. Lena tar sparkstöttingen ut på isen. Hon har en blogg där hon skriver om livet med cancer. Så här skriver hon på nyårsdagen. En annorlunda jul, men ändå med många ljusglimtar bland min kära familj. Igår firar vi nyårsafton här hemma med våra unga vuxna som tillredde en riktigt god middag. Med bland annat jordarskogssoppat till förrätt, fantastisk renfilé med rövinssås och frystat rambär med varmkålasås till efterrätt. Ett verkligt fint slut på det gamla och början på det nya året. Nu fortsätter återhämtning för min del och en önskan att snart få påbörja cancermedicineringen igen och en ny fight mot monster. Jag önskar er alla ett riktigt gott nytt år 2019 och tackar samtidigt för alla kommentarer och lyckönskningar jag har fått under den senaste tiden och under hela det gångna året. Det värmer och betyder väldigt mycket för mig. Någon dag efter nyår sitter jag och Lena ensamma vid frukostbordet. Jag har svårt att fästa blicken emellanåt, säger hon. Det flimrar. Jag ser dubbelt på vissa ställen i synfältet, säger hon. Rösten tystnar och blicken faller. Jag tror det växer, viskar hon. Jag tänker att jag tror att hon har rätt. Pupillarna är stora när de borde vara små. Och små när de borde vara stora. Hon är inte riktigt med. Benen är svullna. Magen fungerar inte. Men det säger jag inget om. Jag säger att det kan vara annat. Att det kan vara åldern. Att vi ska kolla upp det. Jag sätter mig bredvid henne i soffan. Vi lyssnar på vägen. Innan äldsta barnen Ellen ska tillbaka till Helsingfors för sina studier ska vi fira hennes 20-årsdag. När jag kommer hem från jobbet vid halv fyra sover Lena i soffan. Allt är uppdokat och klart. Jag väcker Lena. Hon har svårt att komma igång med kliver upp. Hon går på toaletten. Sätter sig vid vardagssumsbordet. Vi sjunger, ja må hon leva, för Ellen. Lenas blick flackar. Pupillerna är stora. Munnen har sjunkit ner lite. Och hon sludrar. Jag ser henne försöka få en bit kaka upp på kedjan och in i munnen. Och hennes hand skakar. Och all hennes koncentration... Alla hennes krafter, allt hon kan uppbåda är fokuserat på kakbiten som inte vill in. Och det blir susande tyst i mitt huvud och illamående kommer i magropen. Och jag ser på henne och jag ser på henne och runt om i rummet rinner tårar. Och på bordet ligger de oöppnade presenterna och de oavslutade kakfaten. Och Ellen sitter vid bordsändan bredvid sin mamma och ser med glansiga ögon på hur allt faller samman. Och jag ser på henne och jag ser på Albert. Och vi vet alla vad vi ser, och det är mörkt. Vi klär på Lena. Hon kan inte gå själv, men vi får henne in i bilen. Jag kör till akuten, hämtar en rullstol. Lena sover mest, men när hon är vaken är hon orolig. Läkaren kommer in och meddelar att hennes bedömning är att återupplivning inte kommer att göras om det behövs. Vi säger emot. Hon säger att hon ska kolla. Kommer jag det nu? frågar Lena efteråt. Nej, säger jag. Nej. Hon somnar. Lekan kommer tillbaka och bekräftar det negativa återupplivningsbeslutet. Okej, säger jag. Okej. Så andra gången på bara ett par veckor kör vi sen genom det underjordiska kulvartan till onkologen. Lena sover mest. Hon får eget rum. Jag äter lunch med barnen i sjukhusets kafé. Vi samlar oss. På eftermiddagen har vår kompis Kitty flugit upp från Helsingfors. Lena vaknar till. Kinner upp. Kramas. Är helt med. Några korta minuter. Sen somnar hon igen. Nästa gång. Sista gången. Vaknar hon på morgonnatten. Det är januari mörkt utanför. kliniken tak syns genom fönstret. Jag halvslummer. Varför väcker ni mig hela tiden, säger Lena. Det känns bra att höra henne säga det. Att känna att sömnen inte skrämmer henne. Den skrämmer mig. Andra morgonen på onkologen tas beslut om att allt annat än smärtlindring avslutas. Familjen kommer och går. Jag promenerar ett varv i januari för att få en kort paus. Äter avdelningens choklad. Vakta på personalen så att Lena inte ska ha ont när de tvättar och vända henne. Ber om smärtlindring när det verkar behövas. Den 13 januari 2019 slutar Lena andas och dör. På morgonen den 14 januari står det i familjechatten- lm tog bort Lena Salström. Under en stor del av kansen bloggade Lena om sjukdomen, den vännerna och familjen. Vi som levde det liv som blev berättat tänkte i början att det var en glansbildsblogg. Men sen lärde vi oss att vi hade glansen, att vi var värda också vår mer lyckliga och optimistiska historia mitt i alla motgångarna. Salströms, inte Schulmans, inte Wahlgrens, inte Kardashians, utan vi och vårt faktiskt fina liv. Så här skrev Lena. Jag skriver för att visa att det finns hopp även om man tror att det är ut. Att det finns mycket kunskap och fantastiska mediciner idag. Att det finns någonting positivt varje dag. Att man kan leva ett gott liv trots att man drabbats av cancer. Någonstans på vägen börjar Lena tänka på att göra en bok av bloggen. Vi kommer överens om att göra den tillsammans. Men jag hann inte med att skriva så mycket som behövdes. Jag hade svårt att prioritera berättande om oss före att försöka leva som oss. Hösten 2018 blev Lena tröttare. Vi pratar om boken. Hon uppmanar mig att försöka få den gjord. Sen någon gång, sa hon. När hon inte mera finns, menar hon. Ganska tidigt efter att Lena dött började jag försöka. Jag skrev på tåg, på helgmorgonar på flyg, på hotell. berätta mig igenom min canceranhörig berättelse. Ibland blev det bra, ibland mera mediokert. Men det här blev vi färdigt. Och jag är stolt och glad över att boken brev kommer ut i början av året– –med ett urval av Lenas texter parallellt med min historia. Mitt skrivande har varit ett projekt som har gjort mig gott, tror jag. Inte bara gott. Jag känner inte att det är särskilt svårt att höra Lenas röst när jag funderar på hur jag ska göra– –när det kommer till barnen, till båten, till husen, till hennes föräldrar, till hennes syskon– till vårt landet tvärnö, till pengar, till jobb. När det kommer till det mesta. Det outtalade hörs bra efter nästan 30 år tillsammans. Men jag är glad att vi har prata högt om boken. Och jag är ännu gladare att vi har prata högt om att hon ville att jag skulle försöka hitta en ny partner efter att hon dött. Någon snäll, sa hon. Okej, skrattar jag då med tårarna i halsen. Det kändes overkligt. Och jobbigt att prata om. Så vi släppte det. Vi blev bra på att släppa det jobbiga. Eller släppa och släppa men på att låta det vara. Utan att låta det definiera oss. Men Lena Skansa gjorde det ändå. Och allt offentligt berättande om den har förstärkt dess definierande kraft. Som nu. Jag har blivit den sörjande mannen. Jag har varit den sörjande mannen och jag är den sörjande mannen. Men jag är också den förälskade mannen, den minnande mannen, den planerande mannen, mannen med hopp, mannen med en gammal kärlek, mannen med ny. Mannen som skriver en kärlekshistoria om sin förra partner samtidigt som han försiktigt inleder en ny relation. Mannen med många minnen. Och mannen jag pratar om är jag, Fridtjof Salström, och idag är jag din vinterpratare. I en av sina serier om Stockholms skärgård skriver den svenska 1900-talsförfattaren Sven Bartel om den glädje han känner över att långsamt ha lärt sig abborrar. Jag är lika glad över att ha lärt mig att gå långsamt. Det är mycket svårare än man tror. Vi kan alla gå i vanlig takt, som vi sakta ner. Men det är inte att gå långsamt. Det är att bromsas upp. Att stoppas, förhindras. Att låta den normala farten stå kvar som norm. Att gå långsamt är att kunna gå i ett steg som är nöjt med den takt det rör sig med. Utan att göra fettarnas hasandet till en påminnelse om medlidande. Det går inte fort. Man kommer ändå långt. Jag är stolt över det. För det är svårt. Det som jag också tycker är svårt, men lyckligt, är att på riktigt förstå att det rymds mer än en känsla i mig samtidigt. Att jag kan vara både svart och vit- samtidigt utan att bli grå. Att jag kan glädjas och sörja samtidigt. Pessimist är ju Petu. Pessimisten blir inte besviken finns det ett uttryck för på finska. Det är ett fundamentalt missförstånd på åtminstone två sätt. A, för att den som inte blir besviken över något han haft pessimistiska tankar om har bekymrat sig helt i onödan. Det var ju ändå betydelselöst, för när det hände kändes ingenting. Och ännu och mycket viktigare för att be. Det bekymmer man på riktigt behöver oroa sig för. Det drabbar oavsett om man förutsätter att det ska infalla och ha bekymrat sig på förhand. Till exempel besked om en utebliven effekt hos en potentiellt livräddande cancermedicin. När optimisten och pessimisten möter det blir båda besvikna. Men fram till beskedet har optimisten kunna leva i hoppe. Där är det ljusare. Och det är ett ljus- Som kan vara bra att ha fått på sin bleka hud när mörkret sänker sig. Jag visste det. Kanske du som är pessimist får säga. Men det kommer inte att ge dig någon tröst. Det är lätt att glädjas över en familj som möter sitt öde med mod och courage, som formar sitt liv, som berättar om vad som händer, som öppnar sig om det svåra, som flamsar mitt i misären. Men när det värsta hänt och det hade gått lite tid tyckte varken jag eller omvärlden att det var lika lätt att få ihop det här med att jag både saknade och sörjde Lena och samtidigt kände en bubblande förväntan över att ha träffat någon. Någon ny. För det gjorde jag alltså efter ett tag. Efter att ha sett på det där korten med hallonens stallar och tänkt att där mellan all snö och kvistar och bråter från ett helt liv som fått lov att tvärvända där kanske finns det en stig jag ska tassa iväg på, på väg mot nya horisonter. Det blev en lunch, det blev en middag, promenad, blev hud, blev gemensamhet, blev tusentals Whatsapp-meddelanden, blev delad vardag. Hon heter Ansu. På väg till framtiden läste jag skilsmässoböcker. Rachel Kasks små romaner om hur förhållanden tar slut. Maria Benjamins om menopaus och paus och kvinnlig självständighet. Jag lyssnade på Melissa Horns högt i lurarna på tåg och flyg och promenader. Jag pratade med min kompis som träffade en ny skilt sig och nu också försökte få ihop sitt gamla liv med sitt nya. Jag tänkte att det är ungefär lika. In i en vardag som funnits så formats av mig och Lena och barnen kommer en ny person och så skaver och gnisslar det lite. Jag hade fel. Det är inte samma sak att vara frånskild som att vara enkling. För jag fortsätter det tror jag ännu mer annorlunda att vara den nya kvinnan ihop med en man vars fru inte lämna eller lämnats utan dött. En fru som han dessutom samtidigt skriver en bok om tillsammans med men det är någon annans berättelse, möjligen ännu mer intressant än den här. Men tillbaka till skillnaderna. Den man lämnat, eller blivit lämnad av, den finns levande kvar. Om vi hade skilt oss med leva, skulle barnen kunna besöka henne. Jag skulle kunna ringa henne när det kommer vilma om deras frånvaro. När det är ledsna, glada. När de har en ny flickvän. Om jag hade skilt mig från Lena skulle hon kunna själv fortsätta vara länken mellan barnen, mig själv och sina släktingar. Hennes underkläder skulle finnas i ett nytt hem istället för i mitt klädskåp. Hennes handskrivna lappar skulle inte finnas kvar på det som nu är mina och ansågs frysburkar och fröpåsar, för hon skulle ha tagit dem med sig. I det som har varit mitt hem och nu är ett nytt gemensamt hem Ligger Lenas hemligheter kvar och väntar på att bli hittade. Som ett handskrivet recept i kokböckerna. Eller som alla tallrikar, glas, lakan, verktyg, möbler. Som vi ärvt och fått tillsammans. Och som nu är bara mina och barnens. Men förstås fortfarande bär Lenas spår. Och inte så självklart det är plats för nya inristningar. Av just någon ny. Som söker sin plats. Som förtjänar sin plats. Men som förväntas hoppa på ett tåg som rullar full fart framåt, tillsammans med mig, klädd i full lokföraruniform, med halva släkten som konduktörer. Jag är inte bitter. Jag är inte bitter. Jag vill inte ha avstånd till mitt gamla liv som Lena var en del av. Inte vet jag hur frånskilda har det, men det jag läser om och lyssnar på är emellanåt inte så lite avståndstagande. Ibland också lite bitter. Jag är inte så sugen på just det. Allt som har med Lena att göra är fortfarande uppskattat och ihågkommet och viktigt. För barnen, för föräldrarna, för syskonen, för vännerna, för familjen och för mig. Och allt vårt minnande och komma ihågande, det bärs av gamla bastulavar, upptrampade stigar, seglade farleder, julkyrkor, morsdagsfiranden, som ska vara som de alltid har varit. För att vi som fortfarande är kvar, ingen av oss ville ju att det som var då, att det skulle ta slut. Och nu ska allt det där köra gamla, som har kvar sin historia, men saknar sin framtid, Det ska också nu rymma någon ny. Som bara genom att vara där påminner om hur olika allt är. Då tänker jag att det här kan inte vara som att skilja sig. Men jag vet inte hur det är att skilja sig och just det tänker jag inte heller ta reda på. Men en av de saker jag har tagit reda på och nu vet är att det ryms både ny och gammal kärlek i mig. Det betyder inte att det varje dag, varje ögonblick kan samsas på ett enkelt sätt- men jag vet att det båda behövs. Jag. Det är jag som behöver både sorgen och minnen av mitt gamla liv med Lena. Och glädjen och förväntningarna på mitt nya liv med Also. Alltså. Det är jag som rymmer både ledset och glatt- Historia, framtid, dåtid och samtid. Det är jag som får skriva kolumner, bok och nu också vinterpropp. Det är bra för mig. För alla andra är det inte lika enkelt. Inte för barnen som ska se någon annan komma ut ur sin mammas sovrum från hennes säng från hennes sida. Som ska se mig och hans alltså segla, fiska, skida på samma sätt som jag gjort med deras mamma. Det är inte enkelt för Lenas föräldrar, alltså barnens mormor och morfar, som efter 30 år också är mina viktiga människor. Inte för mina föräldrar heller, inte för våra gamla vänner, inte för Lenas kompisar. Inte för hans. Och inte alla dagar för mig heller. Jag har tänkt att jag är flexibel, stabil men villig till förändring. Medan Lena var sjuk levde vi så nära vanlig vardag som vi kunde, också när det nästan inte var möjligt. Det gav hopp. Vi försökte ignorera sjukdomen, så gott det gick. Det blev lite överkompenserande, förstår jag så här efteråt. Men det funkar. Så efter att Lena dött fortsatte vi på samma sätt. Jag tänkte att jag skulle stå där i enklingsrondellen som en orubblig Mr. Stability och hålla koll på vardagstrafiken. Styra upp gräddfrukosten. Havregryn utan salt, mormors äppelmos, koll på kylen, i vårt fall vanlig ost och vanligt svör, det vill säga den stora gula, och normalt saltat bordsmör i 600 grams förpackning. Inte 400 grams med havsalt till exempel, som man så gick och köpte, utan som förr, som alltid. Att det kunde bli svårt för Anso och hennes visioner om samtid och framtid att rymmas i mina rigida frukostrutiner, det hade jag inte tänkt så mycket på. Vanligheten kräver inte så mycket eftertanke. Det är liksom dess poäng. Det är därför den också bar oss genom det otänkbara under fyra och ett halvt fina år. Men det blev ändå en hel del att fundera över. För samtidigt som jag, barnen och Anso skulle Börja förverkliga det här med att kombinera framtid, samtid, nutid och dåtid så blev det corona. Plötsligt satt hela vårt vardagspaket inklämt i ett karantänshus i Vas. Nyland var stängt och på andra sidan den linjen fanns hela ansås Helsingfors vardag. Hennes hem. Coronatest, studentexamen, stress, allting inställt. Samtidigt som rutinernas trygghet, vardagsvanlighetens tröst... –blev ifrågasatta av allt möjligt nytt. Av smörgås till frukost för sjutton. Smörgås. Coronavåren gnugga ur mig mina illusioner om vilken generös kille jag är. Jag är ganska givmild, men helst när det är på mina villkor visade sig. Ibland, men inte alltför ofta, tänker jag på hur jag framstår– på att det inte syns att jag tänker på och känna med en sak samtidigt. På att jag kan se bara nykär ut, som om alla åren och Lenas död inte skulle ha funnits. Eller på att jag kan se bara sörjande ut, som om nybyggartiden med ansåg inte finns eller får plats. I stunden skulle det entydiga vara så mycket enklare. Jag skulle kunna möta empatin och medkänslan i sorgen utan att samtidigt behöva påminna om att jag också är på väg vidare, i rörelse. Jag kunde vara bara i nu, utan att bli stående med tårar i ögonen- när jag hör en låt eller möter ett datum- eller lyfta på andra lock till den stadigt puttrande sorgen. Men oftast försöker jag tänka att jag är som folk är mest. Schöman och cowboy, musiker, artist, sjunger Evert top. I contain multitudes, sjunger Bob Dylan- Sorg och glädje, gammal och ny kärlek, säger jag. Jag håller på att ta reda på vem jag och andra är. Jag hänger inte helt ihop, men det gör ingenting. Ingen hänger helt ihop. Ingen gillar alla sina delar. Ingen gillar andras alla delar, men det gör inte heller någonting. Det jag har tagit reda på. Min mångfald är inte alltid önskvärd eller enkel- Men den är jag. Och den får plats i både dåtidens, samtidens och framtidens famn. Jag heter Fridtjof Salström och har varit er vinterpratare idag.